0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, Itacast, o podcast da Itatiaia Olá pessoal, no ar mais um Pode Tudo E com muita alegria para todo mundo via internet Para discutir, bater papo, trazer informação para vocês Lógico que sempre pensando em fazer um papo um pouco mais descontraído né? E a gente precisa de uma forma ou de outra Aliviar um pouco de dias tão difíceis que já vieram e que vão vir pela frente. né? Então vamos discutir, bater papo, para a gente encontrar um caminho, ou pelo menos ajudar as pessoas a refletirem sobre esse assunto tão complicado que é a nossa sociedade, tendo em vista com um problema ainda tão é, invisível, tão difícil de ser combatido, que é o coronavírus. Comigo lá de casa, né? Tentando uh, ficar um pouco mais afastado aí para se
1: proteger. Eduardo Costa, como é que você tá, filho meu? Ô oh, oh, compadre, bem, always, always happy, bem, porém cansado. Eu não sabia que negócio de home office e que não é homework, como eu tava falando, até a Alessandra me corrigir. Eu tava falando que era para casa Falando, não filho, home office trabalhar em casa, eu falei, ah, agora Pensando eu entendi cultura, outro, é. Eu não sabia que esse tem dava serviço assim não Eu tô cansado, porque eu falo de segunda a sábado Como sempre falei, tô aqui de novo no pódio Eu tô achando que eles estão me explorando No home office
0: <risos> É uma relação de trabalho que a gente pode inclusive discutir Eduardo. Aqui, você trouxe alguma música aí Eduardo, pra trazer algum alento pro coração da, Das pessoas, ou que faz a pessoa refletir Ou que simplesmente traga uma boa energia
1: Amanhã Será novo dia É por aí
0: Bacana demais a conta
2: Amanhã Será
3: lindo dia
0: Loli João Felipe Loli também em casa, né? Cumprindo lá todas as obrigações de ficar um pouquinho afastado também, mas lógico, não pode deixar de participar com a gente. Ô, Loli, que prazer conversar com você mais
2: uma vez. Tô com saudade já, viu? Saudades, Moreirinha. É João Felipe Loli e Silva, este pobre de bigode de Cardosos, distrito de Urucânia, na zona da mata, falando nesta potência que é a Rádio Itatiaia de casa mas estou terminando, viu Moreira meu isolamento preventivo depois de ter contato com vereadores que testaram positivo para a doença aqui em Belo Horizonte, estou bem cumprindo meu papel de não expor a sociedade ao risco e mesmo à distância, produzindo bastante igual o Eduardo em home office é trabalho com <risos> força, viu Moreira mas estou aqui tocando bar. me fala aí a música
0: que você trouxe pra gente
2: Danny Black, cantor muita gente talvez conheça se não pela própria voz pelas composições muito bonitas que ele tem Essa música, por exemplo, Linha Tênue Foi gravada também pela Maria Gadu E por outros artistas, mas é do Dani Black, o trechinho que nós vamos Ouvir, que eu destaco é Entre o bem e o mal, a linha é tênue Meu bem, entre o amor O ódio, a linha é tênue Também, entre o
0: Alessandra, não, melhor, o Alessandra Mendes, tudo bem?
3: Tudo
4: bom, Júnior, e você? É. Não aguento mais te encontrar, mesmo a um metro e meio de distância, que é bom a gente alertar o nosso ouvinte que a gente segue trabalhando, porque é uma atividade essencial, essencial assim como prevê os decretos, inclusive o decreto presidencial, a gente continua trabalhando, mas... Tomando os cuidados, minha mão tá quase caindo, de tanto álcool gel que eu
2: passo.
0: <risos> Alessandra, qual que é a música que você trouxe aí pra gente?
4: Então, eu vou trazer Bono Vox, vocalista do YouTube, porque ele fez uma música especial para as pessoas que estão em isolamento, é, estão em suas casas. Ele há muito tempo não tinha uma, uma composição nova é, do YouTube, desde 2017, que eles não lançavam uma música. Ele lançou, colocou o vídeo no Instagram. A música chama Let Your Love Be Know. Que a gente pode traduzir mais ou menos como Deixe seu amor ser conhecido E aí ele diz no meio da música Você não pode tocar, mas você pode cantar Através dos telhados Cante ao telefone, cante me prometa que não vai parar Cante seu amor, seja conhecido Deixe o amor ser conhecido
0: Oh Renatão essa Fala comigo, Júlio. Nessa correria aí, a gente tá pouco conversando. Eu gosto tanto de
3: trocar uma ideia com você. Como é que você tá? É, rapaz, tô bem, né? Lutando cada dia uma, uma uhum. batalha diferente, né? Uhum. Tá igual, eu falo que tá igual o Big Brother, né? Tá. Cada dia é um eliminado na redação. <risos> Cada dia tem um num canto ali, é. né? Tchum.
0: Mas vamos com fé, né? Qual que é a música aí que você trouxe? <risos> não é, Edu?
4: A sonoplastia tá onde?
0: <risos> eu fico imaginando, Eduardo, a, é. a turma que tá em casa agora ouvindo a gente fala assim: esse povo tá rindo de que é de desespero mesmo. Vai não chorar,
1: né? o outro mandou um recado pra mim que na casa dele estão que nem pinto de granja. Se apaga a luz, eles dormem. Se a comer desesperar.
3: tá mais ou menos
0: desse momento. Vamos
4: <risos> fazer o paredão Nossa, da semana né? da redação. É. Né? Mas eu...
0: é preciso a gente ter esse respiro aqui de conversar ah, um, claro. um pouquinho mais leve. Pô, né? Se não Renan... tiver um bom humor aí, não... É. não vai, né? Qual que é a música que você trouxe para gente?
3: Cara, eu trouxe Ed Rock, ele que é do Racionais MCs, mas nessa música é da carreira solo com o Seu Jorge. Uhum. É uma música que traz uma esperança, assim. Vamos, vamos arriscar aqui. Quem curte um rap aí, vale ouvir, porque é uma... É, e aí, agora falando assim, que eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer, mas se na manhã o sol não surgir, por trás das nuvens cinzas tudo vai mudar. A chuva abraçará e o berço vai abrir, e a luz de um novo dia sempre vai estar lá, para clarear você, para iluminar você, para proteger Inspirar e alimentar você.
1: Será que é fugir? Será
0: que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Ô, turma, eu tô meio para trazer uma música para vocês, Hoje, Ai, como
4: você está, gente? Tô junto? bem,
0: é, tô bem. graças a Deus, Eduardo. Se aí no home office estão trabalhando, imagina aqui, é só isso que eu queria falar, viu? É, agora que é, tem uma música do, do Legião Urbana, Renato Russo, né? Ele parafraseou assim um poema lá, juntou com um pedaço da Bíblia, enfim, fez uma música maravilhosa que eu indo embora aqui ouvindo o rádio outro dia. É, é, tocou, e aí eu queria trazer esse trechinho pra vocês, num momento tão complicado de tanta vaidade de tanto ódio ainda, num momento que a gente precisava de mais amor, de mais carinho de mais união, o Renato Russo canta assim, é só o amor que conhece o que é verdade, o amor é bom, não quer o mal não, não sente se inveja é, ou sem vai é é uma música maravilhosa e eu acho que serve bem pra esse momento, verdade. né, que a gente tá vivendo
4: é só o amor
0: Turma, então o seguinte, todas as músicas colocadas, esse momento mais descontraído pra gente dar uma respirada, tentar fazer você também é, se divertir na medida do possível, a gente sabe que tá tão difícil, não é tão difícil falar assim olha, a gente tá tentando divertir vocês, mas a gente tá tentando de uma forma ou de outra trazer a discussão de uma forma mais leve, mais tranquila, e dessa forma eu acredito que a gente consegue apontar caminhos, ter argumentos mais lúcidos, é, com muita clareza e lógico, sempre com ternura, né? Cada um traz um tema e aí as opiniões vêm de de forma muito tranquila, né, e de forma imediata, o que traz um frescor à nossa discussão. E para começar, eu quero trazer o Eduardo Costa, que está de casa acompanhando a discussão. É, eu não posso falar que é de longe, né, porque ele está tão dentro da nossa programação, mas um pouquinho afastado, aí, inclusive com um tempo para refletir. O Eduardo, como é que você está vendo essa essa situação aí é, é, envolvendo todas as discussões em torno do coronavírus? E lógico, já traga seu tema aí.
1: Claro, não dá para falar de outra coisa, tem mil nuances, eu queria propor para a turma da gente falar da volta gradual à produção. Por quê? O caríssimo que nos prestigia, nos ouve, vai concordar o seguinte, pode ser o maior dos especialistas do mundo, que se você perguntar para ele como é que essa doença vai progredir em Belo Horizonte, em Minas Gerais, ele vai dizer, não sei. Se vamos ter uma avalanche de casos semana que vem, não sei. Se tem um horizonte de quando essa pandemia vai passar, talvez maio, talvez agosto, talvez setembro. Então é, é muito difícil cravar qualquer coisa. E se por um lado é necessário, é prudente, é aconselhável, é juízo obedecer os médicos e fazer a quarentena, fazer o isolamento social das pessoas, por outro, não dá para ignorar o desespero de quem está perdendo condições de sobrevivência. Então, antes de ouvir os amigos, eu já vou dar minha opinião. Eu nunca fico em cima do muro, vocês me conhecem, eu podia dizer, ah, eu não sei. Não, eu sei. Eu acho que não hoje, mas lá pelo dia 6, sem ser essa segunda feira que vem agora na outra, 6 de abril, nós vamos ter que começar a conversar sobre a liberação gradual das pessoas que precisam trabalhar, que precisam fazer a roda girar e o país é, escapar de uma crise ainda mais profunda. É isso. A proposta é essa. E você, meu caro, você, minha cara, Alessandra, acha que quando é que essa discussão vai ter que ser feita para valer?
0: Olha, já que o Eduardo jogou a bola para você, vai lá, Alessandra, domina no peito e chuta essa bola aí, porque é uma bola complexa e é, dividida e bem dividida.
4: Exatamente. Hoje, o meu posicionamento do, é seguir a orientação. Dos médicos, dos especialistas, é, dos infectologistas, que não só aqui no Brasil, mas pelo mundo inteiro, dizem que a medida mais eficiente para conter a pandemia é o isolamento. E não é o isolamento vertical, é o isolamento horizontal. A diferença dos dois, o horizontal para todo mundo, o vertical para aquelas pessoas que estariam no chamado grupo de risco, idosos, pessoas com doenças crônicas, comorbidades, enfim... Eu acho complicado a gente discutir nesse momento, e aí eu entendi o seu ponto de vista, que é discutir isso no dia 6 de abril, eu não sei como que a gente vai estar no dia 6 de abril, eu acho que essa deve ser uma avaliação diária, os governos eles têm que avaliar essa relação economia e saúde diariamente e com base nos números, e aí eu tenho duas preocupações, uma, o número ele é real, porque a gente tem dito, e não só aqui, a própria é, infectologista da Fiocruz tem dito, que há subnotificação, inclusive subnotificação de mortes. Então, primeiro, a gente precisa fazer com que o nosso número seja real, até para tomar uma decisão econômica com base em um número real, porque às vezes a gente está trabalhando com um número que não é real porque a gente não está testando a população massivamente. Nós, aqui da Itatiaia, conhecemos pessoas que estão em casa com suspeita e que não fazem o teste, porque só faz teste em pessoa em estado grave, internado. Então, a gente não tem o um número real. A gente tem um monte de casos de suspeito de óbito aqui, em outros estados, que a gente não sabe se são ou não da Covid. Então, eu acho que, um, a gente precisa se basear em números, me preocupa porque não temos esse número. A minha segunda preocupação é com relação ao isolamento vertical, como é que ele vai acontecer. Se alguém me apresentar uma fórmula me dizendo ele vai acontecer dessa dessa forma segura, ok. Mas na prática, eu tenho pais em casa, idosos, Pessoas que têm avós, pessoas que têm alguém que faz quimioterapia, hemodiálise, como que essas pessoas serão isoladas dentro das, das casas e das casas pobres? Porque o jovem sai, ele convive na sociedade, ele pega o vírus, ele está sintomático, ele volta para casa, ele passa para o pai, para o avô, como é que essas pessoas serão isoladas no isolamento vertical para a economia girar? porque elas vão ter que voltar para casa. E nessa volta para casa, elas colocam as outras pessoas em risco. E um terceiro ponto para finalizar é, os outros países todos do mundo dizem isolamento é o que funciona. A Itália diz agora, no fim de semana, que não chegou no seu pico. A Espanha é, já assumiu que errou ao retirar o isolamento compulsório. Então, eu acho que a gente tem que estar de olho em números corretos, de olho em que os outros países estão fazendo, e entender que o problema econômico não vai ser do Brasil, ele é do mundo inteiro. A gente precisa achar uma fórmula, mas que essa fórmula não sacrifique pessoas.
0: O, o Renato Rios Neto, é, eu sei que você está na, na, na correria e também na sua editoria de polícia, né? você precisa colocar um programa diário no ar, que é o Itatiaia Patrulha, todo dia às 5h05. E cinco.
4: Que luta. E, é, <risos> e imagina uma luta,
0: né? nessa confusão toda aí. Mas é, em relação a essa questão de abre ou não abre os estabelecimentos A economia volta ou não volta a girar, né? É, até que ponto é necessário que isso volte e até que ponto? A volta gere, daqui a pouco, uma confusão ainda maior na economia, né? É, é uma, uma equação
3: dificílima de resolver, né? Dificílima, né? Eu acho que assim, voltar vai ter que voltar, né? Em algum momento. A questão é quando, né? E como, né? E como. Gradualmente, volta tudo na torre no mesmo dia. Uhum. Né? Eu acho que são. Nós vamos aprender, né? vamos aprender na prática Porque na verdade poucos países estão passando por isso agora está todo mundo passando mais ou menos ao mesmo tempo A Itália fez, deu muita, fez muitas cagadas, vamos dizer assim né? Fez muitas burradas, já que agora a gente está no daio, né é. Tem que ser um pouquinho mais elegante <risos> fez, né? muita, fez muitas burradas e aprendeu com os erros Só que os erros custam vidas, né esse que é o X da questão uhum. Então é muito melindroso e, e ao mesmo tempo nós estamos falando de milhões de pessoas Que vão passar fome, literalmente né, o Congresso aprovou R$ reais de ajuda para os autônomos, já melhorou 300%, que era R$ 200, R$ uhum. 200 não dá para nada, R$ 600 dá para quase nada. Então, é uma situação muito difícil, né, muito difícil mesmo, que a gente tem que encarar. Eu acho que não dá para fugir de uma volta à, à produção, à, à rotina, porque senão as pessoas vão morrer de fome. Agora, muito se fala do isolamento vertical, mas como é que ele funciona na prática? É né? muito difícil, porque a gente sabe que a realidade brasileira são de famílias que moram juntas, né? Uhum. Se fosse uma realidade igual dos Estados Unidos, que o filho sai de casa, acho que até talvez funcionaria mais um isolamento vertical. Mas aqui é a gente sabe que muitas famílias moram no mesmo lote, na mesma casa, mora o avô, a bisavó, o netinho, né mora todo mundo junto. Como é que faz um isolamento vertical? É muito complicado, né? Vai deixar um quarto isolado? Então, assim
0: tem casa tem quarto tem né tá
3: é tudo junto, né? então assim a gente sabe que no papel eu acho até interessante essa ideia de isolamento vertical mas na prática é complicado né cara então eu, eu simplesmente eu não consigo apontar uma resposta eu acho que sim nós temos que voltar porque senão a fome vai ser vai ser avassaladora mas como é o x da questão Ô, ô Loli, é, muitas nuances dessa
0: história toda de volta no volta apareceram agora nessa semana, né? Com uma pressão de alguns empresários, né? E eu posso citar alguns aqui nominalmente. É, o dono da Rede TV, o Roberto Justus, que é empresário, apresentador. A gente teve é, o Luciano Hang, que é dono da loja Zavan, Enfim, outros empresários por aí. É, o, o deputado federal. Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, ele, ele meio que acusou o mercado financeiro dessa pressão também para voltar. mercado financeiro, opa, né? sim também não, vamos com calma. E começou esse bate-cabeça, né? É uma pergunta tão difícil de fazer, é, mas e aí? Você encontra um caminho, uma solução para isso? Você vê algum, algum caminho que a gente pode trilhar ali para chegar numa discussão um pouco mais racional nessa história?
2: Eu caminho muito ao lado do que argumentou a Alessandra Júnior, amigos que nos ouvem no Dial nas redes, nos tocadores de aplicativo. A gente precisa olhar para os exemplos que a gente tem. A epidemia atingiu primeiro a China, depois a Europa, e agora avança para todo mundo, Américas e o mundo de uma forma geral. Em Milão, por exemplo, o prefeito chegou a usar campanhas via hashtags incentivando. A Milão não pode parar. Depois ele reconheceu que esse ato foi incorreto que era melhor ter feito uma paralisação geral, uma quarentena horizontal, como se diz. Eu não sou especialista e essas questões mudam é, muito rapidamente, é tudo muito dinâmico, né? dois, três dias o cenário pode ser diferente, mas para mim parece claro nesse momento que o melhor a fazer é a restrição de circulação, para evitar que o vírus circule e chegue a pessoas onde ele vai provocar danos mais severos, até mesmo a morte. Porque talvez nós aqui, que estamos numa faixa etária é, que não é de risco, à exceção do Eduardo, nós quatro, que felizmente gozamos de boa saúde, que não temos nenhuma doença permanente e que, enfim, temos boas condições de higiene e alimentação, talvez a gente pegue e não tenha nenhum efeito. Mas o meu pai, a minha avó, eu tenho uma bisavó viva, de 92 anos, Obviamente, não vou estar perto dela nesses dias. Mas imagina, as pessoas que moram numa mesma casa como o Renato Pontuou. Para mim, parece claro, pelo que ouço de especialistas, que o momento é de pensar mais em restrição e menos em retomada à normalidade. E uma última coisa, Júnior, essa ação tem que ser coordenada. A gente está vendo no Brasil uma loucura. O governo federal quer uma coisa, os governos estaduais querem outra. Alguns governadores se alinham mais à posição do governo federal, outros menos. Então, o que a gente vê é uma bagunça completa. É preciso que o governo federal coordene de forma mais responsável as ações para que a definição de quarentena, de isolamento horizontal, vertical, diagonal, eixo das paralelas, das assimétricas, o nome que se dê, que seja algo coordenado em todo o país, naturalmente, Observando, observando as peculiaridades de cada estado, mas tem que ser algo coordenado. Não pode Minas Gerais fazer de um jeito, Pernambuco de outro, Rio Grande do Sul do outro, Goiás do outro, Amazonas do outro. Aí não funciona. Então é preciso haver uma coordenação e os nossos representantes têm que se entender nesse sentido porque senão vira uma bagunça e uma zona completa.
0: Olha, deixa eu dar meu pitaquinho aqui para gente ir para o intervalo. É, é mais ou menos o que o Loli falou. Eu sinto falta de liderança no país. Eu sinto falta de um líder que chega e fale, olha, os caminhos vão por aqui. Porque lá na frente pode ser isso, isso e isso. Ah, vamos por aqui porque pode ser isso, isso e isso. E ter cronograma. As pessoas precisam entender quanto que esse dinheiro vai chegar no bolso para que as pessoas fiquem em casa. Essa ajuda federal precisa vir. Não tem outra opção. Em nenhum outro país do mundo eles encontraram outra solução a não ser abrir os cofres do governo e colocar dinheiro na mão das empresas para que elas segurem a onda e colocar dinheiro na mão das pessoas para que as pessoas comecem a gastar e também movimentem essa economia, mesmo que em confinamento. né Com toda a, a experiência que nós temos hoje de internet, aplicativos e telefone, enfim. A nossa bancada aqui, formada por Alessandra Mendes, Renato Rios Neto, Eduardo Costa, João Felipe Lolli, discutindo, em grande medida, na maioria é, das situações, a questão da Covid-19 tá? COVID do coronavírus. Quero chamar a Alessandra Mendes agora para trazer o tema dela e a, a sua proposta de reflexão é, sobre esse assunto ou qualquer outro aí. Fica à vontade,
4: Alessandra. Com tantas notícias aí pesadas durante a semana e com o isolamento, enfim, muita gente trabalhando de casa, vivendo em casa, é, ou, há uma discussão né, voltada agora para as consequências que isso vai trazer para psicólogos, enfim, para a psicologia da pessoa, para o estresse, para a questão mental. E a OMS divulgou um guia com cuidados para a saúde mental durante a pandemia, justamente porque tem muita gente isolado mesmo. A, a conviver em sociedade faz parte do que nos faz humanos, e a gente precisa disso nesse momento em que isso nos é tirado. Vocês que estão passaram dias em casa, Loli, Eduardo... Sabem disso mais do que ninguém. De acordo com a OMS, tem algumas regrinhas, vou passar por algumas rapidamente. É, ela diz que o novo coronavírus deve afetar pessoas em muitos países e regiões, não existe nenhuma relação da doença com etnia ou nacionalidade. Então, demonstre empatia com todos os afetados em qualquer país. A Covid não tem bandeira vamos demonstrar empatia, reduz a leitura ou contato com notícias que causam ansiedade ou estresse, busque informação apenas em fontes fidedignas e dê passos práticos, aí nasce o nosso trabalho aqui, que é uma atividade essencial, a gente está aqui também se arriscando, porque a gente também tem familiar que está nessa idade, tem gente doente na família, então assim, a gente está aqui também num trabalho de ajuda social tem, cria, cria oportunidades para ampliar histórias positivas que a gente vem trazendo aqui na rádio, dos médicos, pessoal da linha de saúde de frente, homenageia e aprecio o trabalho dos cuidadores, dos agentes de saúde, que a gente tem visto a população também. E aí eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que, que de positivo é, ou de menos pior a gente vai conseguir tirar dessa pandemia toda? Eu tenho a minha opinião que é, é tentar ser um pouco mais altruísta, Pensar no outro, empatia e tudo mais. E tentar também entender o quão é importante conviver em sociedade. Em épocas que a gente cada vez mais quer ser individual, a gente está convivendo em sociedade. E como a gente canta também, né? Eu não sei se é os vizinhos, mas assim, eu tenho ouvido música e tal, as pessoas em casa, tentando levar num movimento mais leve, até para deixar a mente sã, que é muito importante nesse momento.
0: É legal demais cantar, gente, mas sete horas da manhã <risos> não toca trompete perto da minha casa, não <risos> pelo amor de Deus, né? Em, depois depois me chamou de Ranzinza e não, não, eu, é Ranzisa, não sei né? porquê. Mas certo amanhã você está
3: acordado muito tempo, não, João.
0: É, mas sete horas, Ranzisa. no domingo, o dia que você pode dormir, ah, o cara tocando trompete do seu ah, lado, mas é outra história. <risos> <risos> o, o Renato, a Alessandra fez uma pergunta interessante. Como é que a gente vai mastigar e digerir isso tudo? Como é que a gente vai sair do lado de lá? O que, que a gente pode tirar de bom dessa história tudo? O que, que você acha que isso pode levar a uma mudança boa na sociedade?
3: Olha, eu vou falar, eu gosto sempre de falar das questões mais pessoais, assim, quando é esse tipo de assunto, né? Eu acho que muito, muito casamento deve estar ou abalado ou voltando com tudo, né? Às vezes, porque <risos> é. é porque no, na vida moderna a gente praticamente não vê as pessoas, né? Eu, eu no caso, estou muito feliz, graças a Deus. E assim tá sendo uma lua de mel na semi-quarentena, né? É, tá, tá saindo coração, porque eu sou da semi-quarentena. Eu saio, mas quando eu tô, daqui a, Fora a do pouco trabalho, saem crianças, casa, né? É. Ai, tomara, Pode Deus é. abençoe. Mas enfim. É, eu acho que por outro lado também muito relacionamento deve estar por água abaixo porque a convivência é muito difícil né e você ficar 24 horas com a pessoa que você escolheu ficar né viver a vida mas que no dia a dia você quase não vê aí de repente tem esse choque né então tem que ter muita maturidade muita transparência muita honestidade e muito respeito à individualidade para dar certo né é. Então, eu acho que está sendo um exercício para todo mundo de aprender a
0: conviver mesmo, né? Uhum. E por Você outro acha lado... que a convivência vai ser o lado bom disso tudo? A gente vai aprender a conviver melhor com as pessoas? Seria Espero por...
3: que sim, né, cara? Espero que sim. Ou então vai desaprender de vez também, né? Oh, oh, e outra coisa, oh. eu acho que isso que a Alessandra falou, você valorizar os contatos sociais. Eu sou um cara que já disse aqui na semana passada, eu adoro dar soquinha, abraço isso aqui. Eu tô sofrendo, cara. nossa senhora... Uhum. <risos> Como é que eu estou sofrendo, cara? Porque eu adoro contato é, físico, né? Eu adoro abraçar, adoro cumprimentar. E tá difícil, cara. Eu imagino. <risos> Ô, Eduardo, o que, que você acha que a gente vai tirar de
0: bom disso tudo, hein? É tão cedo para fazer essa pergunta, até porque a gente não sabe o tempo que isso vai durar, como tudo vai ser. Mas você já viu algum sentido aí de, de alguma coisa que a gente vai tirar de bom disso tudo?
1: Eu vou falar muito do plano pessoal. Engraçado, que o Renato falou em convivência. Acho que esse período é de muita filosofia... Você acredita que eu tô, estou tô vendo por um outro ângulo? É, eu que sempre fui de turma, de futebol, de cerveja, de samba, eu já tenho ficado mais recolhido nos tempos para cá. E nessa experiência agora desses dias, eu descobri com muita felicidade, com muita felicidade, que eu continuo gostando das ruas, das pessoas, de uma prosa, mas que eu estou muito feliz que tinha dentro de casa. Muito feliz, muito feliz. Estou... Eu trabalhando assim uma média de umas sete horas por dia, que é um negócio doido desde casa e o que está sobrando dá para ver um filme dá para... hoje por exemplo estou continuando a ler o livro que comecei ontem, que a, a, a Cida Oliveira, nossa colega, me emprestou que é do Diogo Mainardi sobre o erro médico que resultou em um prejuízo, de uma sequela muito grande para o filho dele, mas o, o que eu queria deixar claro, é que esse isolamento ele nos faz, mais do que nunca, baixar a bola, descobrir o quanto somos grão de areia, o quanto somos pequeno, grão de areia rezando para ninguém nos soprar. Se soprar, a gente vai. E, ao mesmo tempo, um sentimento de paz, de tranquilidade, sem, aqui no pessoal, no particular, sem medo nenhum do vírus, medo nenhum, porque a missão está cumprida, tenho certeza que não vou passar por essa, enfrentar muito, mas sem medo nenhum. Resumindo a prosa, eu estou feliz do meu isolamento nas montanhas de Nova Lima, viu? Ô, Loli, a Alessandra
0: Mendes trouxe aí uma espécie de cartilha, né? Um guia aí com cuidados para a gente passar de forma mais tranquila por essa história toda. E, e a pergunta que eu te faço é a mesma que eu fiz para o Renato e também para assim. o Eduardo. O que você consegue tirar disso tudo? Ou o que, que você acha que a sociedade vai tirar de bom disso tudo que a gente está passando?
2: Aplausos na janela talvez seja uma das principais formas de driblar esse isolamento que a gente é, se vê forçado a cumprir nesses dias acontece em vários locais no mundo por vários motivos a gente viu na Espanha por exemplo as pessoas aplaudindo os esforços das forças de saúde a gente vê em Belo Horizonte por exemplo nesses dias quando do aniversário do Atlético a comemoração dos torcedores é, eu percebo no meu círculo de amizade pessoas usando a tecnologia a seu favor e esse é esse o ponto que eu quero chamar a tecnologia nesse momento ajuda muito ela permite que o Eduardo e que eu participemos aqui do Pode Tudo à Distância ela me permitiu nestes últimos dias falar e ver os meus pais os meus avós a minha irmã que estão à distância, cada um isolado a seu modo, tomando as suas precauções e eu posso vê-los, posso conversar com eles, tem feito um esforço para estar tá mais presente nessas conversas, nessas chamadas de vídeo. Então eu acho que a gente pode tentar tirar uma lição positiva disso tudo. É claro que os problemas podem surgir, a Alessandra aponta a questão da saúde mental e isso é algo realmente que merece preocupação, mas existem formas da gente driblar essa solidão com um pouquinho mais de carinho, de afeto e de presença. Para encerrar, Júnior, eu chamo a atenção para um ponto negativo que eu tenho ouvido, desde que o primeiro vereador, o Gabriel Azevedo, testou positivo, depois vieram outros, a gente está no momento com seis vereadores é, com diagnóstico de coronavírus em Belo Horizonte e pelo menos dois deles, o Gabriel e a presidente da Casa Nelly, relataram é uma série de xingamentos, de questionamentos, de ofensas nas redes sociais após o diagnóstico positivo, como se essas pessoas tivessem agido de forma irresponsável. É óbvio que se agiram e como são pessoas públicas tem sim que ser cobradas, mas a forma como isso acontece no momento em que as pessoas estão isoladas, muito sem poder ver pais, avós, filhos, é algo que é muito cruel e é um traço, infelizmente, muito pesado da nossa sociedade, né? A internet... A distância, no conforto da sua casa, você pode tanto falar com seus pais, fazer chamadas de vídeo e manter o contato, quanto ofender as outras pessoas e ser um ser humano com mais maldade no coração. A tecnologia está aí, a ferramenta está aí, a gente é que decide se usa ela para o bem, para o melhor ou para o pior.
3: Você quer fazer uma linha aí? Ô, oh, oh, Júnior, só vão um adendo. o Loli falou das ligações de vídeo... Não me liga por vídeo, não, pelo amor de Deus. Cruz credo, macaco, meu... Eu odeio esse trem, rapaz. É mesmo? <risos> eu já gosto um pouquinho. Mas
4: o WhatsApp você gosta, não, né, né Renato? Mas
3: tal dia, Você tá com remela no olho, o povo tá querendo te ver, hum. não sei o quê... Hum. Eu já é falei com não. minha mãe, mãe, eu te amo, eu amo a senhora. Um dia nós, a gente vai se encontrar, mas não me liga de vídeo, não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Cada um tem um, um
3: estressezinho, né? Com alguma coisa. Turma,
0: o, o João Felipe Loli vai trazer o tema dele agora. E como eu já sei, sou o único da bancada que sei o tema de todo mundo, né? E não os outros é justo. não sabem. É, não justo, é justo, é justo. Então, o que é que acontece? O, o Loli vai trazer um tema e ele decidiu juntar, unir dois aí, Loli. Um tem a ver muito com o que a gente discutiu um pouquinho no bloco anterior e tem também uma questão com a criançada aí,
2: não é isso? É isso, a gente já entrou nesse tema, a questão dos relacionamentos em meio a essa super exposição causada pelo isolamento domiciliar, pela quarentena, chamem aí é, como cada um quiser. É, eu, pessoalmente, posso dizer que foi muito positivo pro meu relacionamento que tá se iniciando, fiquei uma semana com a minha namorada reclusa em casa, agora que eu estou prestes a voltar ao trabalho, ela vai se distanciar, então a gente não deve é, se encontrar presencialmente aí por alguns bons dias, já que eu vou ficar nesse vai e vem para a Rádio Tatiaia e ela vai se proteger, a gente decidiu dessa forma. Eu queria, antes de perguntar aos colegas como é que estão lidando com isso, já que todos nós cinco aqui, temos relacionamento sem andamento, até onde eu sei, né? Se nenhum terminou nessa <risos> pandemia, todo Pura mundo quando, tem. Tá tranquilo olha,
4: olha. olha o Loli plantando quero a Quero saber como é que
2: tá Como é que tá aí o relacionamento de vocês. E quero levantar uma outra questão, que é como que a gente deve lidar com as crianças, principalmente aquelas na primeira infância de 0 a 6 anos. Também, pelo que eu sei... Ninguém tem criança nessa idade aqui, não pode tudo, o Eduardo é o único de nós que tem filhos, né? E as filhas dele já são maiores de idade, mas eu conversei com a psicopedagoga esses dias na rádio e ela recomenda que a gente explique sim para as crianças o que está acontecendo. As crianças percebem que algo de diferente está acontecendo, é preciso explicar de maneiras lúdicas, né? usando às vezes jogos, metáforas, analogias, mas é preciso deixar claro que alguma coisa está acontecendo, até para diminuir a angústia e o medo das crianças diante dessa situação diferente que elas estão vivendo se vendo envolvidas, e é importante, segundo essa psicopedagoga, é a dica que eu trago aqui para o ouvinte que é pai, que é mãe, que é tutor, que é responsável por crianças, é importante dizer que cientistas, médicos, está todo mundo empenhado para descobrir a cura, para descobrir uma vacina e para tratar os doentes, e é importante, segundo essa psicopedagoga, dizer que é passageiro, que essa pandemia vai passar, que esse mal que nos acomete e acaba fazendo com que a gente fique isolado, é um mau passageiro, e que daqui a pouco a famosa luz no fim do túnel vai aparecer. Quero saber a opinião dos colegas sobre as crianças, os relacionamentos, e a quem nos ouve no Pode Tudo, e é pai, é mãe, conversa aí com seu filho. É importante deixar claro para a criança o que está acontecendo e tranquilizar os pequenos para que problemas até mentais, psicológicos, não surjam.
0: Ô, Eduardo, eu preciso passar a bola para você. É, nessa história toda aí com criança, você que tem experiência entre a gente aqui. É, como que você faria se tivesse uma criança pequena em casa? Como é que você lidaria com isso
1: tudo, com a experiência de pai que você tem? O que eu sempre repeti, eu repito isso acho que todo dia: criança não aprende com discurso, criança aprende com exemplo. Eu tenho duas filhas, assim... Eu posso dizer isso, assim, de boca cheia. Cada uma delas repetiu na escola uma vez. Eu lembro perfeitamente do que disse a ambas. Pai, não deu esse ano. Eu falo assim, tudo bem. Aí começa a chorar. Eu digo o seguinte. Se você encarar isso como algo normal, você é uma fracassada. Pode começar a arranjar um jeito de pegar um, um, um serviço qualquer para você ganhar seu pão e esquecer isso tudo. Porque desse jeito você não vai. Agora, se você encontra... É, Entender isso como uma prova de que se não se empenhar, as coisas não acontecem. Se você estiver envergonhada com esse momento, levanta, corda de poeira e dá a volta por cima. E essas meninas, mas sabe o que, que é nunca? Uma já está perto dos 40 anos, a outra já passou dos 19, mas nunca me decepcionaram assim fortemente, um vizinho reclamar, que era exageraram, um comportamento inadequado na rua, nunca. E eu posso dividir isso com quem é pai novinho ou quem vai ser. Eu nunca escondi, nunca escondi nada delas. Nunca. Até um negócio que me deixou muito constrangido quando a, a mais velha ainda, novinha demais, entrou engateando no banheiro e me viu nu e que me deixou corado, mas felizmente o chuveiro não deixou que ela percebesse. O que, que é isso? Falei, é isso, é isso, é isso. isso é, é, esse é o segredo para a vida toda, especialmente no momento de crise. E independentemente da fé de cada um, eu acho que se o pai e a mãe aproveitar para dizer para a criança está vendo está todo mundo dentro de casa a gente mas o que, que é é uma doença que a gente não sabe o que, que é está vendo que ninguém é mais importante que os outros está vendo que a gente tem que ser coleguinha tem que dividir o brinquedo com o coleguinha e ser amigo e respeitar está vendo que a gente tem que fé, tem que ter fé em papai do céu para ele nos ajudar nesse momento e eu acho que pode ser um grande aprendizado é humildade parceria e verdade
0: o Alessandro Eduardo tem toda a experiência de pai mas nós, Renato, Alessandra, eu e Loli, temos crianças grandes, que são os idosos, Sim. que nesse momento também, eu vou te falar um negócio, para lidar com essa situação foi difícil.
4: É, então, eu estou numa situação mais complexa ainda, porque meu pai está hospitalizado, meu pai é idoso, grupo de risco, diabético, é, tem outras comorbidades, enfim, ele está em, em várias situações aí do grupo de risco. E quem está ajudando nessa situação, inclusive, é o meu afilhado, o neto dele, o Miguel, que tem três anos, vai fazer quatro, que aprendeu muito didaticamente a situação que a gente está vivendo e que quando, antes do meu pai ser hospitalizado, é, via meu pai abrindo o portão, falava, vovô, vovô, volta, cuidado com a cobrinha 19. Que ele não cobrinha. sabe falar Entendi. o Covid-19. Ele é. falava, volta, vovô, volta, tem cobrinha 19. Uhum. Então, assim, didaticamente ele entendeu que não, o avô não podia ficar na rua, que ele também não podia, porque era um risco para o avô. tá aí a importância do fechamento de escolas, para quem uhum. ainda não estava entendendo qual que era a importância disso, porque netos e avôs convivem. A, a, a minha mãe, que também é do grupo de risco, também tem mais de 60 anos, olha o meu afilhado então, se ele está na escola o dia inteiro exposto ao risco, ele vai voltar para casa e vai ser olhado pela avó e pelo avô. O que é uma realidade de muita gente, Sim. né? Muitos pais vão trabalhar e os filhos acabam ficando meio período com os avós. Com relação aos relacionamentos, eu acho que com criança é um desafio, assim, para os pais principalmente que são acostumados a deixar os filhos o dia inteiro nas escolas. Está aí o desafio posto. O filho é seu, temos que cuidar da melhor forma possível. E o desafio está posto também para os relacionamentos Amorosos, não só amorosos, mas também familiares. Irmãos com irmãs, primos, tios, muita gente mora junto, porque brigou todo mundo, né? Todo mundo brigou no WhatsApp, uhum. fala lá, adora ficar fazendo lacração no WhatsApp no grupo da família, agora tem que conviver todo mundo. É lacração,
0: amitação, né? É, né? Lacração,
4: imitação, é tem tudo. No grupo da família, agora convive todo mundo, e para os relacionamentos é um grande desafio, porque assim... As pessoas não estão acostumadas a conviver com as outras 24 horas, elas são acostumadas a conviver um pedacinho de tempo, aí vai para a rua, faz outras coisas, e aí a gente pode tirar de lição positiva a importância dos amigos, a importância do trabalho, a importância de cada um ter a sua própria vida, porque viver 24 horas com o outro ninguém dá conta, né? Então, para quem não sabia da importância aí de ter amigos, de sair, de conseguir ter uma vida para além do outro, vai ver agora, porque com o outro 24 horas ninguém dá conta. E a minha preocupação especial, para finalizar, é com os casos de violência doméstica, porque a gente sabe que o convívio 24 horas ele pode levar... A essa situação pode levar as pessoas é, que bebem, por exemplo, a beberem mais, a ficarem dentro de casa, as pessoas que já são mais violentas, os homens que estão aí ainda né, patinando na questão do, do direito da mulher, enfim. E aí isso me preocupa. Até em São Paulo teve uma ação do Ministério Público para chamar atenção para isso, porque os casos já começaram a aumentar. Não dá para fazer uma relação direta, mas o convívio a gente sabe que pode levar a isso. Então, por favor, gente. Vamos cuidar da saúde, cuidar das relações e manter todo mundo são dentro de casa.
0: Ô, ô, Renato, como é que você está lidando com as crianças grandes lá?
3: Ô, ô, ô Júnior, no meu caso, não... na verdade é o seguinte, meus, meus familiares mais idosos são muito independentes, estão na verdade, e tem toda uma escala familiar, uhum. em que eu sou dos últimos a ser acionado. Então, uhum. na verdade, minha mãe, graças a Deus, muito independente, se eu chamar ela de idosa, ela me bate. Uhum. Né? Ela falou, agora que eu descobri que eu sou ela idosa liga... com esse corona. Né? Não, ela liga é, para você liga... em
0: vídeo, você se chama ela de idosa. É. Né? E aí, é. quando
3: eu falo assim, ah, uma, uma matéria, uma idosa de 64 anos, ela diz, é sua! idosa, é Entendi, sua... entendi <risos> gente entendeu. É Mas sua. agora, com o corona, ela fala, gente, eu sou idosa. Mas, enfim, é. ela tem 64, é muito ativa, é muito forte, e não precisa nesse sentido eu não preciso auxiliar em nada. E meus avós têm toda uma corrente familiar também de suporte e eles também são, graças a Deus, muito ativos, muito independentes.
0: Mas uh, só pra fechar esse assunto aqui, é, eu tenho um amigo e, e ele é muito é muito brincalhão e tal, diz ele que não tava conseguindo deixar o pai dele, seu João, em casa de jeito nenhum. Chegou pra ele e falou assim, oh, pai, lá, ó pai, só viu o jornal ontem? Ele falou, não, não vi não. Ele falou, pois é, ontem passou no jornal lá, vai cortar a sua aposentadoria e aí só for pra rua. Se o já tem sete dias que ele tá dentro de casa, não sai por nada. Então são as técnicas que cada um usa pra, pra, pra levar o, 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 o conforto, enfim, a proteção pra, pro pai também também pras crianças, né? Ô Renato, vamos Vamos lá fechar com o seu tema então? Pra a gente Vamos fechar lá. esse podcast tudo de hoje, eu sei que o seu tema é um pouquinho fora aí da COVID-19, mas tão triste quanto.
3: É, eu tentei fugir um pouco do corona, porque só para trazer um tema diferente, ah. mas é um tema que na verdade é um baque, né? Uma porrada em nossas faces, né? Que é aquela história do Barreiro, de uma mulher de 32 anos que deu à luz a filha no banheiro, no meio de um churrasco familiar escondeu a gravidez da família durante nove meses, do próprio marido, né? disse para a polícia que, inclusive nos momentos íntimos, ela achou uma posição lá tal que o marido não desconfiava, enfim, e depois botou a bebê numa lixeira, porém ela agrediu a bebê, com, deu golpes na cabeça do bebê, enforcou a bebê, a história é tão triste, né cara, que eu acho que mostra tanta coisa da nossa sociedade, porque ela falou que ele fez isso tudo porque não queria atrapalhar o emprego, e a gente se pergunta, né? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Primeiro que não tem transparência você não poder se abrir com a sua família, né? Segundo, o medo de perder o emprego é tamanho que você faz isso? Claro que eu não estou justificando, hein, gente? Só tô trazendo uma reflexão. Então, um caso muito triste, muito chocante, que traz muitas reflexões. Hein?
0: Ô, ô, Alessandra, eu vou passar essa bola para você. Eu fiquei muito mal quando o Renato trazia esse assunto na rádio. Eu estava apresentando o um jornal no momento da matéria dele rodando. Tinha acompanhado também no Itatiaia Patrulha o caso mais esmiuçado. Mas me veio a cabeça, assim, é, é, é um crime, isso é o, é o primeiro ponto, mas essa pessoa, essa mãe, precisa muito de ajuda, não precisa?
4: Pois é, uma tragédia humana em todos os lados, né, Júnior? Assim, você pensar, o Renato já levantou alguns pontos, você não conseguir dividir uma gravidez com a família, a gente não sabe se era desejada ou indesejada, ao que tudo indica indesejada, né? Isso, por Tanto o momento. É que ela... Diz que o
3: pai queria muito ter uma menina, mas nesse momento ela não queria a mãe, não pois queria é, então, por causa assim, do trabalho. É,
4: é um negócio muito complexo de se discutir, que diz muito sobre formação de famílias, diz muito sobre condição humana, a gente não sabe a situação psicológica dessa mulher, não é uma justificativa, acho que você pontuou muito bem, é um crime, ponto, Uh, e aí a gente precisa discutir agora como que vai ficar essa situação, né? Porque você tem aí toda uma, uma, uma gama de complexidades relacionada a ela, ao marido, à família. Enfim, ela vai responder por esse crime, vai ficar presa, mas e aí? Vai sair, vai, depois vai voltar, vai ficar bem, tem tratamento, não tem tratamento. É um negócio tão complexo a gente discutir esse tipo de formação de família, sem ter a profundidade do que, que é essa discussão que a gente está falando, porque o crime a gente já sabe por ele só, né? A gente tem aí a profundidade, inclusive a quantidade de detalhes é, de violência que isso levou à pessoa. E se você pensar nessa situação de ah, eu, eu, eu não podia ter filho porque eu ia ter um emprego, se essa é uma justificativa real dela mesmo, que situação, né? Assim, Que não é uma justificativa para um crime como esse, mas que situação... A gente vive aí uma das faces mais cruéis, barra difíceis, barra desumanas do ser humano.
0: Ô Eduardo Costa, é, eu sei que você está imerso nessa cobertura também do, do coronavírus, enfim, todos nós, mas esse assunto chamou muita atenção durante a
1: semana também, né? É, uma das minhas pautas para essa segunda-feira é exatamente falar com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria que está estranhando o fechamento por parte do governo do Estado do Galboa Veloso. A deshospitalização psiquiátrica no Brasil era necessária, mas foi feita de um modo muito radical. Tem muita gente com sofrimento mental nas us e o perigo é permanente. Mas, enfim, inaceitável, inacreditável, incompreensível e imperdoável. Não tem sofrimento mental, não tem dificuldade de vida, não tem social, não tem nada que me faz entender isso. Quando eu lembro das mulheres do passado e quem de nós não conhece que criavam sete, dez filhos sozinhos pai, abandona as crimes. Imperdoável.
0: Ô Loli, o assunto é tão pesado e tem tantas nuances que, que eu podia, poderia trazer dez delas aqui para você é, é, fazer sua reflexão. Mas eu queria trazer uma, né? É, eu já disse, é crime, não tem perdão, enfim. Mas tem uma questão muito complicada que a gente, que as mulheres vivem nesse momento, que é a depressão pós-parto, que não precisa ser necessariamente pós-parto, né? Pode ser durante ali a gestação também. Que situação, hein?
2: Uma tragédia completa, né, Júnior? E existe previsão na Constituição é, se não me engano é estado de puerpério né? que considera aquele período pós-parto é, da mulher, obviamente eu não sou biologicamente a pessoa mais apta a falar sobre isso porque não posso ser mãe, embora se um dia vier a ser pai, pretendo exercer essa paternidade com muito amor e com muita dedicação e com 110% de disposição como diz o Renato mas não consigo nem mensurar o que, que é gerar dentro do meu organismo um filho e depois poder dar a luz e colocá-lo no mundo. Que tragédia complicada. A mulher esconde a gravidez da família, pelos relatos aí, ainda pratica relações sexuais com o marido, estando grávida, tendo que é, esconder esse estado de gravidez, esconder da família, dar a luz sozinha num, num banheiro de um churrasco, e naturalmente, abalada por toda essa situação, acaba praticando esse ato terrível contra a criancinha que vem a morrer. É, que tragédia enorme. E assim, que pena que existam famílias como a dessa mulher, é, que pelo menos na visão dela, pela narrativa que o Renato nos trouxe, é uma família que talvez não aceitaria ou não apoiaria essa gravidez. É, que situação absurda e, e assim... Como é que pode, né? Nove meses de gravidez e ninguém perceber. Não tem alguém que olhasse e pudesse perceber ali fisicamente. Pesado.
0: Alessandra, um beijo até.
4: Beijo, gente. Juízo. Vamos ficar em casa. Vamos enfrentar, porque o trem tá feio.
1: É. Eu cansei do assim,
0: com <risos> Deus. Tá ah, bom, Eduardo. Um abraço para você. para abração, Renatão.
3: Forte 73, Júnior. Chocorona, sai
0: pra lá. É isso aí. <risos> Olha, um abraço. Seja bem-vindo a partir de segunda-feira aqui na Itatiais. Tô vou... voltando, tô voltando. Já Grande vou... abraço.